0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Und wir wissen ja, dass du an den unmöglichsten Stellen das Ganze hörst. Am Badesee, beim Bügeln, beim Autofahren, im Flugzeug, wo auch immer. Und ich bin einfach froh, dass du da bist. Und äh, ich habe zwei Menschen bei mir, die einige von euch schon richtig gut kennen und andere über dieses Medium jetzt erstmal kennenlernen dürfen. Und zwar meine besten Freunde und Headcoaches der Tobias Beck University, Yvonne Schönau und Christian Gärtner. Und wir haben heute ein paar... Themen mitgebracht, einen Blumenstrauß von Dingen, die uns gerade bewegen. Wir haben uns auch überlegt, sowas öfter mal zu machen, Dinge mit euch zu teilen, die uns bewegen. Und das sind auch immer unterschiedliche Themen. Ähm, heute geht es um das Thema Werte. Verantwortung und Mission. Und ich glaube, das ist etwas, was uns alle erstmal eint, wie wir hier zuhören. Deshalb herzlich willkommen, ihr zwei. Danke für eure Zeit. Und ihr seht bombastisch aus. <lacht> Wenn wir bei YouTube sind die werden denken, Mann, 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 oh Mann, oh Mann. Machen die das gut für euch Dauerurlauber? Kein Thema.
1: Sagt der Mann, <lacht> der gefühlte acht Wochen im Kloster war. Verstehst du? Ein. <lacht> Dann ist das Licht. Aber ja. Vielen Dank fürs Kompliment. Schön, hier zu sein und schön, ähm, heute Mehrwert für deine Folge mitgeben zu können und jedem, der hier zuhört. Ähm, weil wir, wir zu dritt reden ja schon relativ häufig und davon kriegen alle Leute halt nie was mit, was wir immer so bereden. Und dafür wird, glaube ich, die heutige Folge auch mal ganz
0: spannend. Genau, das ist auch das Ziel, dass äh, diejenigen, die zuhören, da mal ein bisschen in unsere Köpfe reingucken und vor allem auch, welche Entscheidungen wir treffen für fürs Unternehmen, aber auch, was äh, uns am Markt auffällt und was wir jetzt nicht so gerne mögen und in welche Richtung wir da auch steuern können. Und ich glaube, damit würde ich gerne mal anfangen. Ähm, wir sind ja im Markt angetreten und bilden gemeinsam zu dritt, das ist ja unsere größte Schritt Schnittmenge auf unseren Seminaren, Coaches, Trainer, Speaker und Berater aus. Und das funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Äh, viele von denen sind mittlerweile auf großen Bühnen zu sehen. Jetzt dieses Wochenende, großes Wochenende für dich, Christian, du sprichst ja. bei <lacht> äh, Gedanken tanken und das machst du nicht alleine, sondern gemeinsam mit drei unserer OTS-Absolventen. Das ist ein, äh, ein krasses vorne wie, wie, wie bereitest du dich gerade vor? Was ist, wie fühlst du dich? Äh,
2: ich fühle mich sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass ich mich irgendwie seit Jahren vorbereite auf, äh, auf diesen Tag. Deswegen fühlt es sich nicht so an, dass es jetzt erst anfängt und gleichzeitig wird äh, natürlich die Aufregung schon ein bisschen größer, weil nicht zuletzt auch, Aufgrund deines Verdienstes ist die Plattform Gedankentanken natürlich unglaublich gestiegen in den letzten Jahren und die Reichweiten sind so hoch gegangen. Das heißt, ich fühle schon richtig Verantwortung, jetzt schon dort auf die Bühne zu gehen, weil ich weiß, es wird äh, Tausende und Zehntausende Menschen erreichen, unabhängig jetzt mal davon, ob das gut wird oder nicht. Und deswegen bereite <lacht> ich mich halt jetzt auch noch mal sehr intensiv vor und äh, kriege ja auch da ein schönes Feedback regelmäßig von dir, ob ich da noch äh, gut on track bin. <lacht>
0: Genau, und äh, wir erleben gerade was auf dem Markt, das würde ich jetzt einfach mal reinwerfen, äh, das ist natürlich auch Social Media geschuldet, weil wir, was die, die sozialen Medien sagen, spielen uns ja immer Dinge aus, die so sind wie wir, das heißt, wir kriegen andauernd Speaker, Berater, Coaches zugespielt und da geht's zumindest gefühlt für mich, 90 Prozent darum, schau mal, äh, äh, was ich für ein geiles Auto habe und schau mal, was ich für ein geiles Leben habe. Äh, ich zeige dir jetzt, wie das Ganze funktioniert. Und da wollen wir auch so ein bisschen einen Gegenpol stellen, dass es eben um was wirklich anderes geht. Was macht das mit euch? Regt euch das auf? Macht euch das sauer? Weil ich, wir ja da ein bisschen anders ticken, Gott sei Dank.
2: Also ich glaube, so ein Stück, ein Stück weit, ja, regt mich das noch auf, ja, es ist schon ein bisschen schwächer geworden, weil wir äh, zu dritt unterwegs sind und die Verantwortung erkannt haben, es eben anders zu machen und äh, was ich immer wieder feststelle ist, dass äh, die Teilnehmer, die zu uns kommen, schon teilweise auch da sind, äh, um eben genau das zu erfüllen, also auch so ein Stück weit ihr Ego, ja. Also, die sind vielleicht, sind vielleicht gar nicht aus diesem Motiv da, wirklich was zu verändern, sondern nach dem Motto, meine Geschichte muss auf die Bühne. Keine Geschichte muss auf die Bühne. Du musst auf die Bühne, wenn du das Bedürfnis hast, für Menschen was tun zu können oder einen Mehrwert zu bieten, wo andere Menschen sagen: Okay, damit kann ich irgendetwas verändern in meinem Leben. Aber nur wegen deiner Geschichte musst du noch lange nicht auf die Bühne. Mhm. Und ähm, das ist oft noch was, wo ich so, ja, wo ich so merke: Okay, da, ah, <lacht> da kriege ich doch ein bisschen, bisschen Emotionen dabei. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch gelernt zu sehen: Jedes Mal, wenn jemand auf die Bühne geht und seine Story teilt, dass egal aus welchem Grund jetzt oder auch jeder Trainer, der rausgeht und ein Seminar anbietet oder ein Training macht, spielt ja da rein, auf diese Themen Persönlichkeitsentwicklung aufmerksam zu machen. Das heißt, wir sitzen ja schon irgendwie dann im gleichen Boot. Und ich weiß das von mir selber, am Anfang war das auch nicht so, dass ich sofort meine Message hatte und ich wusste, was ist denn jetzt der konkrete Mehrwert, den ich bieten kann, die konkrete Veränderung. Das war für mich auch ein Prozess. Und von daher versuche ich das schon immer sehr differenziert zu betrachten. Für Ego bin ich allerdings schon sehr,
0: sehr feinfühlig geworden. Mhm. Wie siehst du das, Yvonne?
1: Ich sag das gerne ja auch in unserem Kreisen. Manchmal habe ich das Gefühl, der Trainer- und Speakermarkt ist das neue Popstars. <lacht>
2: hm.
1: Und ähm, ja. nicht, also ich will es auch wie Christian sagen, nicht nur, es gibt die Menschen, die sich schon der Verantwortung extrem bewusst sind, weil sobald du auf einer Bühne stehst, egal mit was, hast du Verantwortung, Menschen folgen dir, Menschen hören zu dir, weil du hast plötzlich eine Reichweite, ob das vor, vor zehn Leuten ist, vor 50, vor tausend oder zehntausend, und die Bühne ist ja nicht nur die Bühne an sich. Die Bühne fängt ja schon an, wenn du dein Gesicht auf Social Media in die Kamera hältst, eine Insta-Story machst, Follower hast, Menschen folgen dir, weil Menschen, die noch nicht ihren Weg so gefunden haben, wie ich das ja auch war, guckt natürlich, okay, was sagen die anderen, wie ist es bei denen, kann ich mich darin widerspiegeln? Und sich dieser Verantwortung bewusst zu sein und da einfach für sich selber zu fragen, okay, geht es hier darum, dass ich auch so eine Bühne will, ja. Reichweite will, was auch immer will, weil ich damit einen Aspekt meines Egos bediene und sage, ah, ich will die Anerkennung, ich will gesehen werden. Da steckt ja auch ganz, ganz, ganz viel dahinter. Oder erkennst du, ah, im Endeffekt geht es nicht um mich, sondern es wirkt durch mich durch, durch meine Geschichte und damit kann ich Menschen helfen. Und ja. auch da gibt es wieder einen Unterschied. Wir beobachten ganz viele Menschen, die genau ein, eines ihrer Probleme gelöst haben, und dann sich auf die Bühne stellen und direkt ein Training für Leute anbieten wollen, haben aber ganz viel eigenen Shit noch nicht geregelt Und ja. wir haben ja, wir drei von unseren Mentoren, Larry Gilman, Blair Singer zum Beispiel, immer gelernt, auch du als Coach brauchst immer einen Coach. Als Trainer und als Sprecher musst du selber immer wieder durch deine Prozesse gehen, das hört nicht auf. Und dafür sich die Verantwortung zu erkennen. Und ihr kennt das selber, wenn wir Teilnehmer sind auf Seminaren, dann gibt es da manchmal Leute, die sagen, nee, also äh, ich äh, mir reicht das hier, ich nehme das ein bisschen mit, aber ich bin ja jetzt fertig. Hm. Und das geht halt nicht, das ist nicht Verantwortung für sich zu übernehmen. Weil du sprichst mit Menschen, es sind Menschenleben. Es hm. ist eine Geschichte, die dahinter steht. Es sind ähm, Erfahrungen, die dahinter stehen, egal wie alt diejenigen sind, mit denen du arbeitest. Du musst dir ganz genau überlegen, deswegen finde ich das mhm. gut, dass du dir deiner Verantwortung so bewusst bist, nächste Woche diese Plattform Gedankentanken zu nutzen, wie viele Leute da wieder zuschauen werden, dir nicht sozusagen, ah, wie kann ich möglichst geil aussehen und dass Leute danach sagen: Boah, hör mal, der Christian, das war ja ein
2: toller Typ. Boah,
1: der war toll.
2: Zum Friseur gehe ich trotzdem am Freitag <lacht>
1: <lacht> Ja, aber dass du dann halt, das ist nicht dein Ziel. Dass die rausgehen und sagen, du bist so geil, das wäre das Nebenprodukt, was passiert, weil du weißt, deine Botschaft ist wichtig. Mhm.
0: Mhm. Wobei es ja wirklich so ist, dass einige versuchen, sich massiv selber zum Star auch zu machen. Ne? Und ich glaube, das ist, ich äh, könnte ja auch sagen, was ihr dazu denkt, ich glaube ja, dass andere Menschen einen zu etwas machen und dass gerade diejenigen Stars werden, die es eigentlich jetzt nicht unbedingt wollen. Ne? Also ich glaube zum Beispiel mal, wenn man eine Große nehmen am Markt, eine Laura Seiler will nicht sah sein.
2: Mhm. Ne? Man könnte auch einen Tobias Beck nehmen zum Beispiel. Ne? Also ich meine... Also, wolltest du das sagen oder was? Ja, sag du nicht. Ja, weil ähm, ich meine, das war, als wir vor vier Jahren zusammen saßen und du gesagt hast, hier, äh, ich will jetzt raus, ich will, will, will öffentliche Seminare machen, seid ihr dabei und so weiter, war nicht das Ziel, hey, ich will jetzt raus, ich will Hallen fühlen, ich will derjenige sein, der auf der Bühne ist, sondern da, dein, deine Message war, hey, ich, ich fühle, ich habe eine Verantwortung, ich fühle, es reicht jetzt mit dem Klein-Klein, wir müssen, wir, wir haben eine Aufgabe, wir müssen mehr Menschen erreichen damit, das, das waren deine Worte, ich weiß sie noch wie heute, ja? und ähm, ich glaube, das ist auch, wenn wir ehrlich sind, auch, äh, können, wir, können wir mal ein Takeover machen, jetzt hier vom Bewohnerfrei-Podcast, das ist auch <lacht> da. Das ist auch dein, das ist auch die, dein Erfolg halt hier über die letzten Jahre, ja. Und, ähm, was ich noch zu diesem ganzen Thema Seminare sagen wollte, äh, auch da bist du für mich, für uns, ein, ein Rieseninspiration und Vorbild, der seit, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahren jedes Jahr, jedes Jahr auf Seminare fährt. Und nicht nur auf eins, sondern 10, 15, 20, 30 Seminartage jedes Jahr selber belegt, um weiter zu wachsen, weil du weißt, nur wenn du selber weiter wächst, kannst du auch den Menschen richtig dienen, weil die Zeit verändert sich und Dinge, andere Dinge werden wichtig und so weiter. Und, ähm, ja.
0: Ja, vor allem können wir als Trainer ja nicht äh, von anderen Dingen erwarten, wo wir nicht durchgehen. Ne? Aber ich glaube, das ist ein Grund, warum das bei uns dreien auch gut funktioniert, mhm. weil wir uns das alles, alle drei auf die Fahne geschrieben haben, ne? ähnliche Werte äh, teilen. Wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen, die Konstellation ist ja doch eher sehr selten am Markt, ne? dass mhm. äh, man gemeinsam wächst, gemeinsam etwas aufbaut. Und bei den meisten Konstellationen geht es eben auch nicht gut, weil dann irgendjemand eben das Ego durchgeht und dann geht es dann eben doch um sich oder um, um das, was man dann eben für sich wegstecken will. Was glaubt ihr ist noch ein Geheimnis, warum das bei uns dreien gut geht?
1: Um, ich würde sagen, vor allem könntest du das ja jetzt auch auf alle Branchen übertragen, wo Menschen halt mit Freunden zusammenarbeiten. Ich glaube, eine der wichtigsten Punkte ist, Ehrlichkeit, die sehr viel Mut erfordert, uns dreien gegenüber, äh, Dinge beieinander anzusprechen. <lacht> ja, also ich weiß ja noch, das erste Mal, ähm, als ich dich mit zum Seminar nach Taipei genommen habe und du voll keine Rumbewohner
0: hast, das hat, mich halt, <lacht> das hat mich halt... Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Ich ja, bin da also voll
1: motiviert. Aber dein Verdrängungsmechanismus <lacht> funktioniert hervorragend. <lacht> Nein, du weißt ja genau, was ich meine, dass hat mich äh, zwei Tage genervt und dann war das so für mich der Prozess und dann habe ich so gemerkt, am Anfang, da war ich noch nicht so stark mit meinen eigenen Seminaren, da warst du, obwohl wir uns so lange kennen, ja auch für mich irgendwo, boah, der Tobi Beck, weißt du, so der so viel schon geschaffen hat und dann hat mich das echt Eier gekostet, dir halt zu sagen, ey, das nervt mich gerade, ähm, weißt okay. du, du bist gerade hier voll der Bewohner, Name ist Programm, ne, und... Mhm. Erstmal der Punkt, dass ich es sagen konnte. Ich hätte auch nicht sagen müssen, aber das wäre irgendwie nicht gegangen in unserer persönlichen Entwicklung. Mhm. Aber auch deine Reaktion darauf, das annehmen zu können und das, das ist der Punkt. Wenn du mich nach einem Geheimnis fragst, wo immer beide Seiten ähm, ja einen, einen Beitrag dazu leisten müssen. Der eine, der was wahrnimmt, muss was sagen, weil das heißt ja noch lange nicht, dass es die Wahrheit ist. Das mhm. erstmal nur eine Wahrnehmung, das anzusprechen und dann wie der andere darauf reagiert. Das machen wir beide ja, ja. auch oft, Christian. Mhm. Da teilen wir erstmal nur Gedanken übereinander mit und verurteilen uns nicht darüber, dass wir das über den anderen gedacht haben, weil mhm. es erstmal nur eine Gedanke und eine Wahrnehmung ist. Und dadurch funktioniert Annäherung.
2: Mhm. Ich glaube, du bringst es auf den Punkt. Also es ist so ein bisschen so, dieser ganze Punkt äh, des Mutes, Dinge zu tun, zu sagen. Ähm, ohne Angst davor, diese Beziehung zu verlieren, mhm. sondern auch da wieder aus der Verantwortung heraus. Hey, unsere Mission ist viel wichtiger und viel größer als gerade eine eine wie soll ich sagen, also so eine Temporäre Situation. ja, so genau so sowas temporäres irgendwie, weil okay. wir wissen, weil wir alle so aligned sind, connected sind zu dieser Mission, dass wir wissen, das ist die die Baseline. Da kommen wir immer wieder zurück. Und ich hatte gerade noch ein Gespräch mit einem Unternehmer, der der ähm, mich gebucht hat für eine Keynote nächste Woche. Und er ist ein Mittelständer, 40 40 Angestellte. Und ich habe ihn gefragt, Hast hab, habt ihr Unternehmenswerte? Hast du hast du mit dich mal mit deinen Mitarbeitern hingesetzt? Habt ihr mal eine Mission aufgesetzt? Und dreimal darfst du raten, was er gesagt hat. Nee, Nein. hat er nicht. Ja, wieso nicht? Ja. Weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> So, ja, und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Geheimnis. Und natürlich, ich meine, wir verstehen uns ja einfach, oh gut, ne? Also
0: wir haben gemeinsam eine Mission aufgesetzt und ich glaube, eins der Geheimnisse ist, dass wir aus einer Zeit kommen, wo das noch nicht so groß war. Weil wenn wir ehrlich sind, jetzt ist auch einfach, mit uns dreien äh, schnell gute Freunde zu sein. Das will ja, wollen ja viele. Ja. Ne? Mhm. Nur wir kommen aus einer Zeit, wo das eben alles nicht war. Wir, da haben wir nicht im äh, Hyatt gesessen, sondern im Ibis ne? mhm. und und äh, ich glaube das ist auch ein, ein, ein großer Grund dafür Zeit, ja, auch sich Zeit zu nehmen, etwas entwickeln zu lassen, guck mal, das geht ja. bei uns in der Dreierkonstellation, dann haben wir uns kennengelernt, vor wie vielen Jahren, das ist 15
2: Ja, 16 Jahre glaube ich schon fast jetzt, ja. Ja. ja, da hast du recht. Das ist vielleicht auch so, da kannst du auch direkt so, so zum Geheimnis für langjährige Beziehungen mhm. untereinander gehen. Ja, ja. Was, ist, was ist das Geheimnis dafür? Letztendlich ist es ja nichts anderes. In der, gut, In der Partnerschaft, ob du jetzt eine, ja, aber wieso nicht? Also, sowas wie eine Mission oder wie eine ähm, wie, wie ein gemeinsamer Weg, ja, ist, ist ja in so einer Partnerschaft genau das gleiche. Ich glaube, das ist so ein bisschen ist sehr ähnlich zu vergleichen. Oder wie siehst du das? Also, ich meine,
0: ist genau das Gleiche, klar. Ich, ich, Viele, die jetzt hier zuhören, werden sagen, ja, aber ich habe jahrelang gedacht, mit Freunden macht man keine Geschäfte. Hm.
1: Interessanter Gedanke.
0: Ja, interessanter Gedanke, weil ich mir sage, mit wem soll ich es denn sonst machen, als mit Menschen, ja. die ich sowieso mag, denen ich sowieso vertraue, mit denen ich sowieso gerne Zeit verbringe. Ja, warum mache ich das nicht mit dem, was ich sowieso im Leben am häufigsten mache? Hm. Und das ist statistisch für alle, die hier zuhören, ist es das Arbeiten. Ne? Und wir für bei uns ist es ja Gott sei Dank noch eine e e Ecke mehr und das soll ja auch so die Klammer des heutigen Gesprächs sein. Das ist halt eine Mission, wo viele Dinge dann auch mal hinten runterfallen und man sich selbst, jeder Einzelne von uns dreien, sich auch zurücknehmen muss ne, für die ja. Teilnehmer.
2: Ja, absolut. Und Vertrauen ist, glaube ich, auch ein Schlüsselwort, was du gerade angesprochen mhm. hast, äh, auch so im Sinne von ähm, Vertrauensvorschuss. Ich, ich habe mal, hab mal gelernt, es gibt, es gibt High Trust People und es gibt Low Trust People. Je nachdem, zu welchem in welcher Konstellation. Also High Trust zum Beispiel zu dir selbst mhm. oder eben Low Trust zu dir selbst oder High Trust zu anderen Menschen, Low Trust zu anderen Menschen. Und was wir, was uns glaube ich uns, uns drei auszeichnet, ist eine, ein sehr hohes Level an High Trust uns gegenüber, weil vielleicht nicht nicht in, in, in allen bereichen unseres lebens aber gerade was dieser gemeinsame mission angeht ich weiß du hast dich vor vier jahren hingestellt und hast gesagt mit den beiden mache ich das ja mhm. vor vier jahren hatten wir weder ein eigenes seminar
1: noch ein podcast noch, ein
2: podcast, noch, äh, noch die noch die unglaublichsten äh, referenzen im, im trainingsbereich ja sondern wir, und du und du hast uns hast uns zu deinen kunden empfohlen mhm. Du, du hast einen unglaublichen Vertrauensvorschuss gegeben. Ja. <lacht> ja, ich war, du hast bestimmt die eine oder andere Schweißperle auf der Stirn gehabt. Ja, aber ich meine, du hast irgendwie, und ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle.
1: Und du sagst da einen, äh, einen anderen Punkt, du hast Rolle gesagt. Ähm, bei der Rolle, dass wir miteinander auch ein bisschen wissen, was ist denn unsere Rolle? innerhalb unserer Freundschaft und dieser Dreierkonstellation. Hm. Weil wir okay. unterschiedliche Persönlichkeitstypen sind. Zu wissen, okay, da nehmen wir auch irgendwo halt so Rollen ein. Okay. Also nicht von außen auf, sondern zu sagen, okay, es gibt zum Beispiel Dinge, die sprichst du dann eher an. Dann gibt es wieder Dinge, die mache ich eher und dann gibt es ja Dinge, Tobi, die machst du dann eher. Aber dann auch zu wissen, stimmt, ja. wie wir gegenseitig auf Dinge reagieren. Also sich da einfach zu kennen. Hm. Das steht aber nur im Gespräch.
0: Ich glaube, das merken unsere Teilnehmer besonders bei der, bei der Public Speaking University und beim, beim, beim Bootcamp, äh, weil wir da äh, eben auch in so einer Konstellation auftreten. Ne? Dass wir, äh, ich freue mich, um ehrlich zu sein, nicht nur auf die Teilnehmer und auf das Format. sondern Ich freue mich immer darauf, dass es für mich, ich kann am besten mit dem Spielenachmittag, vergleichen, wo ich mich freue, ja, mit, mit Freunden halt was zu machen, weil ich ja, weil wir unsere Reaktionen natürlich auch gegenseitig schon abschätzen können. Und ich glaube, wenn wir es zusammenfassen, der Hauptgrund, warum das jetzt groß geworden ist, ist, weil wir immer noch mit unseren Teilnehmern da stehen und beinen jedes Mal. Ja. Ne? Und dass das nicht abbrüht, sondern dass das, äh, und das ist bei allen ja so, die, die irgendwann erfolgreich geworden sind, weil das, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Eine PSU einmal zu machen, ja, geil. Eine PSU fünfmal zu machen, ist auch cool, ja, das ist immer noch frisch und neu. Jetzt am, am Wochenende, äh, wenn, wenn Christian bei Gedankentagen ist, rocken wir beide die PSU U, uh, Yvonne, das ist die wievielte? Keine Ahnung, ich weiß die Zahl nicht. 16 oder so? Ja, was 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 drehen. Drehen. Viele, ah. viele. Das sind äh, Zehntausende von Menschen mittlerweile. Hm. Und da die Verantwortung für jeden Einzelnen zu nehmen, der da drin sitzt, das ist, glaube ich, das, das Thema, was auch viele Trainer und Coaches draußen am Markt lernen dürfen, ne? dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt.
1: Ja, und vor allem die Leute, wir wir sagen es ja auch, wir bedanken uns ja dafür, wir wissen, die Menschen investieren Geld. Mhm. Die wissen eigentlich nicht, was auf sie zukommt, woher denn auch. Die haben so ein inneres Gefühl, daran ist eine Hoffnung geknüpft. Mhm. Ähm, wir sind da nicht der Heilsbringer, sondern diejenigen, die den Rahmen schaffen, damit sie das mitnehmen können, weswegen sie gekommen sind. Mhm. also Die mussten sich Zeit freischaufeln dafür, andere Entbehrungen haben und sich das bewusst zu machen in der Rolle ähm, als Trainer, dass da menschliche Wesen sind, Seelen mit einer Geschichte, mit einer Erwartungshaltung, mit ganz vielen Sachen, ähm, wie wichtig das ist. Und ich glaube, das kannst du auf jede Über Branche übertragen, ob du angestellt bist und monatlichen Gehalt bekommst, ist auch ein Vertrauen vom Arbeitgeber dir gegenüber. Oder ob du ein Freelancer bist, ein Dienstleister und, und ein Kunde bucht dich für, für etwas, dir selbst die Frage zu stellen, gebe ich jetzt hier das, was das gerechtfertigt, also dass ich dieses Vertrauen, was derjenige mir gibt, kann ich das auch erfüllen. Oder auch dann zu erkennen und zu sagen, das ist mir zu krass oder das ist nicht meins oder ich kann es nicht. Das ist halt auch Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, und dass es alles nicht selbstverständlich ist, ne? nee. überhaupt die Ehre zu haben, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Weil ich ja, glaub, das
2: und, und hier kommst du, kannst dich ja noch erinnern, wir waren letztes Jahr im, im Warrior Camp in, in Spanien und äh, da hast du, glaube ich, auch einen Podcast zugemacht äh, danach. Ja. Und wir hatten ja. ja einen Tag mit einem Trainer, der uns körperlich sehr gefordert hat, kann man sagen und äh, dadurch dich, sind dich nicht so sehr wie nee, mich genau aber dich vor allen Dingen ja und äh, es gab es gab schon auch gute Durchbrüche an dem Tag ja Also Menschen die wirklich äh, sich geöffnet haben und und sich entwickelt haben und am Ende des Tages war eher so die Energie von Pure Dankbarkeit bei den Teilnehmern, dass dieser Trainer mit seinem Team diesen Prozess gesteuert hat. Und in Erwartungshaltung, dass der Trainer einfach den Dank annimmt, war ich dann auch in diesem Moment und kann sich vielleicht an den Moment erinnern, als wir dann in diesem Kreis standen. Mhm. Und anstatt diesen Applaus und diese Dankbarkeit in Empfang zu nehmen, geht dieser Trainer auf die Knie mhm. und, und äh, sagt so Worte, wie ich kann es wörtlich nicht mal wiedergeben, aber sowas wie es war mir eine Ehre, euch zu dienen, und ich bin dankbar und demütig darüber, was ich heute von euch lernen durfte. Mhm. Das war, das war so ein Moment so wusch. Ja. Ich glaube, wenn wir, wenn wir als Leader da draußen, egal ob in Unternehmen, mhm. äh, in Familien, in, in, Society, also in, in Gesellschaften, in Communities, äh, als Trainer, als Sprecher, als Coach da draußen mit der Einstellung unterwegs sind, das ja. ist eine Revolution. Also, ja, ja, ja und das hat mich sehr bewegt,
0: Dien, ne? immer immer weiter zu dienen. Ja. Und wir haben dann ja, wir haben ja gesehen, dass wir ähm, in der in der Speaker Ausbildung, die wir machen, für diejenigen, die das jetzt hier äh, im Podcast hören, wir haben ja die Public Speaking University. Das ist es, um zusammenzufassen, ist es das Handwerkszeug für Trainer und äh, die. Seminare geben, entweder äh, öffentlich oder eben in Unternehmen und die eben lernen wollen, von Menschen zu sprechen. Vor allem die Angst zu nehmen, die ersten paar Minuten durchzustehen, dann den Inhalt, keine Ahnung, ob sie eine Fahrschule haben oder einen Blumenladen oder, oder Arzt sind, da kommt ja, kommen ja die unterschiedlichsten Persönlichkeiten hin. Das ist die Public Speaking University. Und dann haben wir Own the Stage. Das ist quasi für Menschen, die Speaker werden wollen und für Leute, die selber Seminare geben wollen. Und da ist uns aufgefallen, dass viele, die ähm, aus der Public Speaking University herauskommen, äh, sehr, sehr stark die Elemente, die wir nutzen, dort natürlich in ihre Dinge rein geben und dass es dann in Richtung Entertainment oft geht ne, von den Teilnehmern und wir haben ja eher uns zum Ziel gesetzt, dass wir die Leute nicht entertainen wollen, was auch dazugehört, also wir wollen das nicht ausschließen, sondern wirklich etwas verändern und dann seid äh, ihr mit der Idee äh, auf mich zugekommen, auf uns dann noch was hinzustellen. Vielleicht gehen wir da noch am, am Ende ein bisschen kurz ein, weil das ist dann zum ersten Mal ein Format, was ihr zusammengeben werdet in unserer Konstellation. Ne?
1: Ja, und äh, das werden wir auf jeden Fall nachher machen, vor allen Dingen mit dem Hinblick darauf. Ähm, viele Menschen schauen dich ja so ehrfürchtig an oft. Weißt du, war der große Tobias Beck, und das ist halt ein krasses Handwerk, was du gelernt hast, perfektioniert hast über die letzten Jahre. Ja. also Du hast auch mal mit was angefangen, Techniken ja. halt gelernt. Und äh, dass Leute halt auch sehen, es ist nicht der Tobi Beck nur, sondern Du kannst in deiner Art da auch was mitnehmen, lernen, deins draus machen, es darf auch groß werden und wachsen. Und der Punkt, den du mit dem Entertainment gesagt hast, ich glaube, das Krasse ist, wenn Leute dir auch auf Instagram folgen und deine Stories angucken, auch von den Seminaren und von Teilnehmern und auch von Kinos. Meistens sehen die Leute ja immer nur, es fliegen Luftballons, es wird geklatscht und alle tanzen, Partystimmung. Hm. Hm. Weil wir ja bei den Sachen, die transformierend sind, egal bei welchem Seminar, die
0: sagen, Kamera,
1: Kamera aus, weil du sollst ja dich wohlfühlen, du sollst ja ein Vertrauen haben können, du sollst spielen dürfen in so einem sicheren Raum. Und das sehen viele ja nicht. Die, die sagen ja dann immer, ja, du kommst weg mit den Luftballons und dann gehen die Teilnehmer raus außer der PSU, aus der Public Speaking University und denken, ah, ich muss jetzt auch Luftballons die ganze Zeit mitbringen. Hm. Und da von oben drauf gucken zu können und sagen es ist nur ein Werkzeug von vielen was wir da nutzen was einen Sinn hat es sieht nach außen lustig aus aber da steckt ganz viel Sachen hinter nur das sieht man halt auf Instagram logischerweise nicht in den Stories
0: Klar. Aber in der Kamera aus ja das stimmt
2: ich vielleicht noch was zu dem zu dem Punkt Trainermarkt sagen oder Coaching ähm, allgemein Leadership, Unternehmertum. Ich glaube, dass wir auch an einer Stelle sind, wo es natürlich schon viele Trainer und Coaches in Deutschland gibt. Du hast die exakte Zahl, Tobi, immer, die du in der PSU nennst, irgendwie über die ja, 80.000. 80
0: ja, es sagen, es geht jetzt sogar
2: Richtung äh, Richtung 100.000. Ähm, und gleichzeitig brauchen wir auch die Anzahl der Menschen, die da draußen unterwegs sind und Veränderungsarbeit macht, weil wir sind an einen Punkt gekommen, wo unser System, und da sind wir gerade bei einem aktuellen mhm. Thema, auch für dich, ganz privat, dein Sohn wurde gerade eingeschult, ähm, wo unser System nicht mehr hinterherkommt, die Herausforderungen der heutigen Zeit zu lösen. Und genau das ist halt, wir und das ist das, ist, was Yvonne Florian vielleicht meint, wir sind nicht die Heilsbringer. Äh, gleichzeitig haben wir erkannt, dass unsere Tools und Techniken einfach funktionieren, und zwar besser funktionieren, als viele Dinge, die vom System zur Verfügung gestellt werden. Ja. Und und vielleicht auch das halt so ein, so ein, so ein schöner Nebeneffekt. Immer mehr äh, Menschen aus dem System heraus kontaktieren uns und fragen uns nach Hilfe. Sei das große Unternehmen. Äh, ich, ich war bei einer, darf ich das hier sagen? Bundesagentur für Arbeit. Ah, jetzt habe ich es gesagt.
0: Letztes Jahr. Ja, aber warum also, du das nicht sagen? Ja
2: aber, was ich, ja, aber weißt du, weil die auch nicht mehr weiter wissen. Und das ist ja auch okay. Dieses Zeitalter ändert sich halt. Und dass Diese Änderung geht so schnell, dass natürlich auch diese starren Systeme nicht sich so schnell anpassen. Und deswegen brauchen wir so viele Leute, die mit diesen Tools und mit diesen Techniken und mit diesem Verständnis von Wert, Verantwortung, was ist das neue Leadership, da rausgehen und es Scepter in die Hand nehmen.
1: Und äh, den entscheidenden Punkt hast du gerade gesagt. Wie cool ist das, wenn du mit einem Unternehmen an dem Punkt gekommen bist, wo du sagen kannst, ich weiß nicht mehr weiter, dass du das vor dir selber zugeben kannst als Inhaber Leader oder auch als Mitarbeiter und dann sagst, okay, das ist aber gut, denn jetzt wende ich den Blick nach außen und gucke, was kommt. Ich hole mir Hilfe von anderen dazu und dann bist du wieder bei Verantwortung übernehmen. Weil es gibt ja auch Leute, die machen dann einfach die Augen zu, Scheuklappen davor und dann verändern sie gar nichts. Und dann kannst du zusehen, wie Unternehmen kaputt gehen, den Bach runtergehen. Klar, und dann hast du nicht angefangen. Ja. Und das hat dann ja auch wieder mit Ego zu tun, nicht zugeben zu wollen, dass ich nicht mehr weiter weiß. Wobei das ja gerade die Größe ist. Hm.
0: 100 Prozent. Dann lass uns doch einmal für die Leute, die sagen, ja, was was können sie denn jetzt so Tolles? Äh, lass uns doch einmal ja. durch, das, durch diese Seminare durchgehen, auch, auch gerne von euch beschrieben, weil ich mache das ja quasi jeden Tag. Setzen wir mal, setz mal bei der PSU an, bleiben bei wir dem, bei dem Speaker. Was? Oder bei dem Coach, Trainer, Speaker? Berater, was, was brauchen die? Und was ist das, wo sie mit wirklich in Transformation gehen können? Und dass sie auch dann am Markt damit Geld verdienen, weil das ist ja immer noch so, dass der Markt in der Masse draußen kein Geld verdient. Und das können wir jetzt ja auch mal ehrlich sagen, dass es euch beiden mittlerweile sehr, sehr gut geht in dieser Industrie, weil ihr bereit wart. Und das muss ich ganz deutlich so sagen, den Preis zu zahlen und zwar nicht nur den Preis der Ausbildung. Das ist ja das eine, mhm. sondern danach auch wirklich weiter zu machen, das, darüber haben wir vorhin schon drüber gesprochen, sich weiter auszubilden, selbst auch zwischendurch Dinge zu tun, die anstrengend sind. Das ist ja nicht immer nur Fame und Keynote, sondern die Konzeption, das, das, das Aufbauen des Teams, ist ja alles anstrengend. Wenn wir da mal durchgehen vom, vom Coach, Trainer bis hin zum Speaker, Keynote-Speaker, was ihr jetzt selber seid und ihr seid auch selber Seminar-Creator. Ne, was braucht's ja. und welche Schritte können die mit uns gehen?
2: Es mhm. mm, braucht natürlich viele Schritte äh, oder viele Punkte, um dann das ganze Konstrukt zu machen, aber wir können es mal von der von der Reihenfolge machen. Ich glaube das Wichtigste, wenn du merkst, du hast, du hast irgende du hast irgendeine Message, vielleicht sogar du hast noch kein Thema, aber du hast eine Message, du hast irgendwie das Gefühl, okay, du trägst was in dir, was andere Menschen weiterhilft dann, das ist erstmal die Grundvoraussetzung, überhaupt diesen Weg einzuschlagen. Sei es, dass du ein jemand bist, der einen guten Skill hat, im, im Zuhören und im äh, Menschen zu öffnen, für jemanden da zu sein. Oder aber du bist jemand, der, ähm, ich glaube, aus, aus dem Bereich kam das ursprünglich mal bei dir, du bist jemand, der kann Menschen ganz gut äh, unterhalten und, und, und in, in der Unterhaltung äh, was fürs Leben mitgeben, ja. Ähm, oder Scheiß, aber, Im Idealfall bringst du schon mal was mit. Du, du, bringst, im, du bringst im Idealfall was mit. So. Oder und ja. du
1: kannst gut verkaufen, ja. weil ohne etwas zu verkaufen, funktioniert gar nichts ja. äh, in unserem System.
2: Genau. Mhm. Und, und wenn du dann was mitbringst und merkst, aha, das muss mehr Menschen erreichen, dann brauchst du natürlich Tools dafür, wie schaffe ich das, Menschen zu erreichen. Und ich glaube, dafür ist die Public Speaking University das perfekteste Einstiegstool, was ich kenne und was es gibt, hier draußen auf dem Markt, weil es ähm, den Teilnehmern dabei hilft, zu verstehen, was will denn derjenige da draußen, also was hat mein Zuhörer, mein Teilnehmer, mein Coach davon, da, was ich ihm mitgeben kann, also was hat der davon ja. und dann quasi alles, was ich habe, darauf auszulegen, was er davon hat und zwar individuell. Ja. so dass meine Message auch ankommt ja
1: ja ich be be bezeichne die PSU gerne immer als äh, Schlüsselöffner fürs Gehirn bei deinen Teilnehmern mhm. wenn du vor Menschen präsentieren musst sprechen musst weil du eh schon im Training bist oder Geschäftsführer bist oder Verkäufer bist das ist egal das braucht es alles oder du willst wirklich in Richtung Training und Speaking gehen für dich als Business dann haben Menschen eine geile Message. Das kann auch was Nachhaltiges sein für die Natur, weil sie eine coole Erfindung gemacht haben oder für einen nachhaltigen Lebensstil sind. Dann wissen sie diese Techniken nicht, dann ballern sie aber immer ihre Message anderen Leuten vor Gehirn wie so ein Messias genau. und wundern sich, warum wie der Türsteher das Gehirn verschränkt ist. Und das ist halt anstrengend für jemanden, der eine Message hat. Immer quasi auf diesen Widerstand zu stoßen. Für beide bei Seiten
0: anstrengend, auch für den Zuhörer mega. Ja, auch,
1: das, dich will ja keiner, mit dir will ja keiner reden, weil du kommst ja immer mit dem Messias daher. Ähm, und dann bei der PSU lernst du, kriegst du wie den Schlüssel hier für die, für die Stirn fürs Gehirn, damit du erstmal das Gehirn deines Gegenübers aufmachst, damit deine Botschaft überhaupt landen kann bei denen, die du da auch erreichen möchtest. Und das also Mir tut das immer in der Seele weh, wenn ich sehe, Leute die haben so geile Sachen am Start, aber haben nicht die einfachsten Methodiken am Anfang gelernt, um mhm. überhaupt in ein Gespräch einzusteigen, sei es one to one oder one to ten thousand, wie du ja das auch schon gemacht hast. Die Techniken sind die gleichen und warum machen sich's Menschen so schwer? Bei der PSU machst du es dir dadurch leichter und hebst dich dadurch natürlich auch von anderen ab, die nicht da rein investieren, die sich hinter ihrem Inhalt, der auch geil sein muss, verstecken, aber verstecken, ja. genau.
2: Ja. Und dann, dann, glaube ich, ist eins der magischsten Momente bei der Public Speaking University, wenn die Teilnehmer lernen, wie das funktioniert, sich tatsächlich den, den Zuhörern auch zu öffnen okay. und eine Verbindung aufzubauen in Form von sich verletzbar zu zeigen. Und ich glaube, auch das ist nicht nur ein, ein Skill als Sprecher und als Trainer und Coach, sondern auch ein Leadership Skill in der heutigen Zeit, Absolut. sich verletzbar zu zeigen. Und deswegen sagen wir ja auch immer, es ist nicht nur ein Seminar für Trainer, Sprecher und die Leute, die auf der Bühne stehen, sondern allgemein für Menschen, die mit Menschen arbeiten in der heutigen Zeit. Und ähm, für mich das wichtigste Tool überhaupt bei der neben neben den technischen Tools natürlich, ne, wenn wie funktioniert, was Yvonne gerade gesagt hat. Mhm wie schaffe ich das, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin, um auch mal an den Kern gucken zu lassen. Wenn du mich fragst, dein Nummer-Eins-Skill, der dich von vielen vielen da draußen abgehoben hat in, in deinen letzten Jahren und mit deinen Keynotes, die so durch die Decke gegangen sind, weil du es geschafft hast, Menschen in dich reingucken zu lassen und ähm, ich glaube, das ist, das ist wirklich ein Riesentool.
0: Ich glaube sogar, es geht noch einen Schritt weiter, dass es Jobs, die das nicht, wo du das nicht brauchst oder nicht machen musst, in den nächsten 10, 20 Jahren nicht mehr geben wird. Weil ja. das werden Computer machen. Das heißt, wenn du es nicht lernst, emotionale Intelligenz nicht nur für dich selbst zu haben, sondern mit anderen damit zu arbeiten, wirst du vom Arbeitsmarkt wegradiert werden. Mhm. Und, und das äh, ist eine gute Vorbereitung dazu. Ja. ja, und
1: würde es nur um den Inhalt geben, dass Menschen nur was lernen, dann würden sie auf kein Seminar und auch auf kein Konzert im Übrigen gehen. Ja, weil du kannst alles nicht. im Internet angucken oder runterladen und zu lernen, darum geht es nicht, sondern wie kreierst du den Rahmen für Lernen, Begegnung mit Menschen, all dem? Das wird es immer geben müssen, mhm. weil wir soziale Wesen sind.
0: Und jetzt kommt der große Trommelwirbel, weil danach gibt es ja auch noch das neue Seminar yep. von Yvonne Schöner und Christian ne? <lacht> heißt MTL.
1: Yes, Mastery of Training and Leading.
0: Stop, wir müssen <lacht> <lacht> yes. ja, es fühlen. Ja,
2: es wird großartig. That? Me.
0: Tell me, what is that?
2: Ja, sehr, sehr sehr gerne. Ich glaube, es äh, ist fast all das, worüber wir jetzt hier in den letzten Minuten gesprochen haben, äh, ganz stark zusammen, weil ähm, in den letzten, ich würde mal sagen, ein anderthalb, zwei Jahren waren Yvonne und ich sehr viel als Trainer halt eben draußen auch unterwegs. Und äh,
0: was wir halt, bevor wir das jetzt so mal eben sagen, müssen wir auch sagen, ne? Yvonne war Head of Training von einem Weltkonzern, hat dort Trainingskonzepte etabliert, äh, hat Keynotes gegeben, Christian, du warst in den größten Unternehmen unterwegs, hast dein eigenes Seminar entwickelt, das habt ihr beide, das heißt, ihr habt diese, dieses, dieses Handwerk von der Pike gelernt und eben auch umgesetzt und das ist so eine riesen Bitte, die ich habe an alle, die hier zuhören, nicht so schnell Bäume, hatte Rita mir gestern wieder gesagt, weil wir Apfelbäume gepflanzt haben. Ich sag, wie lange dauert das denn hier? Das steht ja schon seit drei Jahren. Ja, in 30 Jahren, sagt sie, ist es so groß wie beim Nachbarn. Und dann sind die Äpfel richtig lecker. ne? Also langsam wachsen. und Diesen Weg seid ihr Gott sei Dank gegangen.
1: Ja, und nicht nur die letzten anderthalb Jahre, da natürlich krass intensiv mit mit dem, wie wir das weitergebildet haben, sondern da sind ja... Äh 15 Jahre Erfahrung mhm. im Sales mit Trainings auf Bühnen, Präsentation, Moderation, kommen ja noch davor. Ne?
2: Genau, und um die anderthalb Jahre nicht einfach so stehen zu lassen, jetzt wollte ich noch darauf eingehen, was, mhm. was uns aufgefallen ist in dieser Zeit, wo wir so extrem viel da draußen unterwegs waren, nämlich genau dieser Punkt, dass also ich spreche jetzt erstmal für mich, du kannst ja gleich noch ergänzen, Yvonne, mhm. dass ich gemerkt habe, egal wo ich bin, wenn ich nur mit einem arbeite, und er etwas verändert, hat das einen Riesen-Impact auf, auf das, was danach kommt. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit jemandem arbeite, steckt die Verantwortung bei mir. Hm. Also brauche ich auch die Tools dazu, ähm, die richtigen Dinge anzusprechen, die ähm, richtigen Dinge herauszukanalisieren, damit eben Veränderung passieren kann. Hm. Und was, was ich halt auch erlebt habe in, in unserer Branche in den letzten Jahren ist, eben, dass der Fokus zu sehr bei bei den Trainern für sich selber ist und weniger bei den Teilnehmern. Und dann werden Seminarkonzepte kreiert, nicht, was der Teilnehmer braucht, sondern... Was, was cool aus. <lacht> was, exakt, genau. Oder
1: kopiert, einfach eine Übung kopiert, ohne in der Tiefe verstanden zu haben, warum ist die so, wie die ist? Warum ist die genau an dieser Stelle eines Seminares? Hm. Wie fügt die sich da ein?
2: Genau. Und äh, wir haben das Seminar bewusst Mastery of Training and Leading genannt, weil äh, ich glaube, wir alle äh, drei hier äh, der Meinung sind, dass Trainer halt Führungskräfte sind oder ja. Leader, die Leader sind. Und wenn man es ja. ein bisschen weiterträgt, die neuen Lieder sind der heutigen Zeit als Trainer da draußen. Und wir wollen mit diesem Seminar zum einen ein Verständnis dafür schaffen oder ein Verantwortungsbewusstsein und zum anderen natürlich Tools mit an, den, an die Hand geben. Ja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Wie mache ich denn das jetzt, dass... Ähm, Situationen im Training entstehen, wo Teilnehmer durch Prozesse durchgehen, die sie wirklich nachhaltig transformieren. Nicht nur ein schönes Gefühl machen oder Spaß machen oder ein schönes Wochenende, sondern nachhaltig zu transformieren. Mhm. Darum, darum geht es erstmal im Kern.
1: Ja, sehr gut. Vor allen Dingen, wenn du jetzt fragst, okay, wie geht's nach der PSU weiter? Bei der PSU habe ich gerade diesen Einstieg. Du sagst immer so schön, Nervosität ist oben, Aufmerksamkeit ist oben. Was mache ich eigentlich in den ersten Minuten mit den Teilnehmern? Der Schlüssel, damit das aufgeht. Ähm, beim MTL, beim Mastery of Training und Leading, gehe ich dann weiter. Wie konzipiere ich eigentlich den ersten, die erste Stunde, die erste ähm, zwei Stunden? wenn ich länger mit Menschen arbeite? Was muss ich überhaupt machen, damit mir Menschen durch diese Prozesse folgen, damit die Transformation, von der Christian gesprochen hat, überhaupt möglich ist? Und da sprechen wir ja über Veränderungsprozesse. Und das ist das, was Firmen ja auch brauchen, die sich ja jetzt ständig auch verändern müssen, auch in der Art der Führung. Da bin ich natürlich konfrontiert mit Ängsten, mit Widerständen. Was mache ich mit diesen Widerständen mit den Teilnehmern? Und da halt zu wissen, okay, dafür gibt es ein paar Tools, das kannst du machen. So muss dein Anfang strategisch aufgebaut sein, dass du dich sicher fühlst, weil es kommen die unterschiedlichsten Dinge. Du arbeitest mit unterschiedlichsten Menschen, die bringen unterschiedliche Erfahrungen mit in den Raum. Und wie kannst du einen sicheren, starken Rahmen halten, dass Menschen haben auf Sachen zwischendurch keinen Bock Wie gehst du damit um? Die stören dich, die stellen sich total quer. Wie gehst du damit um? die wollen nicht, aus, also alles so, so Extrembeispiele, was machst du dann mit denen? Das ist so ein Part, der da reingeht. und um dann auch zu sagen, okay, wie kreiere ich denn eigentlich solche Übungen? Mhm. Auch aus dem Nichts, ohne Kofferraum voll mit Gedöns zu haben, sondern einfach mit dem, was da ist. Um dann auch da weggehen zu können von, okay, ich habe äh, mein Skript total durchgestylt, Wort für Wort, und dann bin ich ja nur noch wieder bei mir als Trainer, aber gar nicht bei den Leuten. Weil manchmal braucht der Raum, brauchen die Teilnehmer anderes, als das, was gerade im Skript steht. Hm. Was ist dann wichtiger?
0: Natürlich also das, was... Also das sind die großen Momente im Seminar, ne, oder ja, auf der Bühne, auch bei Moment. einer Keynote. Die Leute merken das ja.
1: Aber sich auch sicher darin zu fühlen als Trainer. Hm. Weil du gibst ja eine Art von Kontrolle ab, hast aber trotzdem Kontrolle über den Raum. Nur wenn du das zu eng hältst, kann es halt nicht wachsen. Wenn du das aber zu lose lässt, kann es auch nicht wachsen. Wie kriege ich da genau ja. die, die Mitte? Vor allen Dingen ja. als dritten Punkt, wie schärfe ich dann auch die Wahrnehmung dafür? Genau. einer unserer Haupt ich
0: kann, ich kann es allen deshalb nur empfehlen, wir haben ja äh, zu dritt von den, von, auf der ganzen Welt von verschiedensten Lehrmeistern gelernt. Mhm. Und ich glaube, äh, im Endeffekt demystifizieren wir mit dem MTL wiederum die Public Speaking university weil wir dort zeigen, dort zeigt, welche Stilmittel werden benutzt, damit diese Durchbrüche, die, die emotionalen Veränderungen, dass Leute überhaupt rausgehen und sagen, ich werde jetzt Trainer, ich, ich, ich schaffe das, funktioniert. Das ist einfach der logische nächste Schritt.
2: Ja, absolut. Absolut. Und jetzt stell dir mal vor, Tobi, noch mal auf, auf die Einschulung deines Sohnes zurückzukommen. Stell dir mal vor, jeder Lehrer da draußen würde mit den Tools den Unterricht machen.
0: Stell ja, dir unglaublich.
2: Ja, ja, Unglaublich, oder? Stell dir mal vor, diese fünf Tage äh, insgesamt bei uns, äh, da müsste jeder Lehrer
0: durch. Halleluja. <lacht> Transformation. Ich glaube, auch das wird irgendwann passieren. Ich weiß nicht, ob die alle bei uns durchgehen, aber da wird etwas passieren und solange es so ist, ist es auf jeden Fall ein, äh, der, der, der nächstlogische logische Schritt und dann geht es dann weiter, wenn die, diejenigen, ihr könnt euch das auch alle mal auf, auf der Homepage angucken, dann wird es ein bisschen klarer. Ne? Dann geht es zu äh, Own the Stage, zum UPP, das ist Ultimate Power Program und zum SEP. Ähm, zum Self-Expression-Programm, da gibt es eine ganze Menge. Und ich glaube, dass für einige, die hier zuhören, ist der gesamte Weg sinnvoll und für andere ein Puzzleteil in ihrer Entwicklung. Das ist ganz, ganz, ganz individuell. Und genau so ist eben das MTL, dass der, dass die Trainer und Coaches sehen, individuell, nicht für uns, sondern für die Teilnehmer auf das Eingehen, was da gerade ist. Ich glaube, so können wir es zusammenfassen. Ja, und
1: Voraussetzung ist, dass Sie bei der PSU waren derzeit mhm. noch. Ähm, so werden wir es auch beibehalten, aber wir brauchen ein gewisses Level an ähm, Erfahrung, gemeinsamer Erfahrung, die wir auch teilen können. Wenn alle dort waren, wissen alle, worüber wir dann reden. Und ähm, MTL ist auch für Leute, die Erfahrung mitbringen. Die auch nichts für blutige Anfänger in dem Augenblick, sondern welche, die schon Erfahrung auch mit in den Raum bringen, weil das einfach der nächste Schritt ist. Ne?
0: Genau, ganz wichtig. Ne? Ist also auch nicht für jeden was. Ich will euch noch mal euch ein Bild geben. Ich würde es jetzt mal mit dem Tauchen vergleichen. Ich war jetzt gerade mit der ja. Familie und da wollte ich zum ersten Mal einen Wrack, heißt das Wrack? Ja, glaube ich, Wrack-Tauchgang machen. Da liegt so ein altes Boot. Ach so. Genau, und da heißt Wrack, ne? Und da habe ich gesagt, das möchte ich jetzt gerne machen. Und da hat der Tauchlehrer gesagt, nein, mit dem Tauchschein, den du hast, kannst du keinen Wrack-Tauchschein machen. Dafür musst du einen, einen Advanced Diver machen. Und da habe ich auch gesagt, also hör mal, ich, das ist ja nur fünf Meter tiefer. Also jetzt stellen sich mal nicht so an. Und dann habe ich diesen Kurs gemacht und habe dann gemerkt, oh, 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 mein Gott, steckt da noch mehr drin. Erstmal so ein Wulst. Und genauso ist es, glaube ich, auch in der, in der Speaker- und Trainerwelt. Ne? Also das hört nicht irgendwann auf. Und das ist meine Warnung. Und ich glaube, von uns dreien die Warnung an junge Kolleginnen und Kollegen am Markt, die Übungen kopieren, mit Menschen arbeiten an den sensibelsten Punkten ihres Lebens, Ne, Yvonne, du beschreibst das immer so schön mit dieser Barry, dieser Jack Barry. Mit, wir gehen an Emotionen, die gehen ungelernt Emotionen dran und so. Das ist echt gefährlich. Deshalb unser Appell: Lasst euch, muss nicht mal bei uns sein. Wir freuen uns, wenn. Mhm. Lasst euch Zeit ausbilden von Menschen, die das seit Jahren machen und die Ahnung von der Materie haben. Weil sonst kann es auch echt einen Tick gefährlich sein. Und lasst euch bitte nicht von geleasten Autos oder Flugzeugbildern blenden. Das ist alles echt. Uh.
1: Ja, und wenn du ganz ehrlich bist, wenn ich jetzt Zuhörer wäre und sage, ja, okay, wie kann ich das denn entscheiden? Dann wäre mein Tipp so, wenn du an das, was du da siehst, in dich hinein, also zu atmen und zu fühlen, fühlt sich das echt an. Ist, ja. das, ist das die Wahrheit, die ich da bei dem Gegenüber wahrnehme? Ja. Von, von der körperlichen Region würde ich sagen, ist das so im Brust, Herz, gegen kommt die Antwort. Und ist das die Antwort irgendwie schwer, also die kann man oft mit dem Verstand auch nicht so richtig greifen, dann Finger davon lassen ähm, oder und fühlt sich das leicht an und du kannst nicht genau erklären, dann scheint das das Richtige zu sein. Sich da von dem inneren Gefühl auch leiten zu lassen und die Frage zu stellen. Ich glaube, Tobi, du das letztens schon mal gesagt, die Frage zu stellen, okay, mit wie vielen Menschen hast du schon gearbeitet? Wer hast deine Kunden? Wie lange machst du das schon? Um zu schauen, wer wem.
0: Auszug sehen von den ja, Leuten, ja, genau. Ich habe jetzt eine, eine, jemanden gesehen online, da möchte ich so lachen. Die, da wird erzählt, äh, ja. Millionen aufgebaut, sitzt, also ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber sitzt in einer, in, einer, in, einer, in einer Mietwohnung und will anderen erzählen, wie man Immobilien aufbaut. Aber gut, da ist natürlich auch eine gewisse Naivität des Marktes da, ne? muss man halt ja. auch mal sagen. Und die du hast es gerade so schön gesagt, Leute draußen. Hört auf euer Gefühl, ja. Und da gibt es großartige Kollegen auch, die auch Seminare machen. Hört darauf, was das, was das Herz sagt. Und eine Sache können wir noch lüften, auch beim MT MTL, sonst wäre es nicht Teil der äh, Experience International oder der Tobias Beck University, gibt es eine Nachtübung, die Menschen niemals in ihrem ganzen Leben vergessen werden. Und es wird auch Momente geben, die vielleicht nicht so angenehm für dich sind, aber das wirst du dann dort sehen, weil genau da gibt es Transformationen. Du hast alles
2: wie immer auf den Punkt gebracht, Tobi.
1: <lacht> eine deiner besonderen Fähigkeiten, ja,
2: würde ich sagen. Ich würde noch eine Sache interessieren, um vielleicht äh, da das Thema Verantwortung auch noch abzurunden.
0: Warum trage ich dieses Sakko?
2: <lacht> ja, genau, zum Beispiel das. <lacht> Ähm, nein, es äh, um das Thema Verantwortung und zwar ähm, worin du äh, deine Verantwortung erkannt hast, das äh, ist vielleicht auch interessant für deine Zuhörer
1: Ja, weil das hat sich ja auch ein bisschen, das hat sich ja entwickelt auch bei dir, das kann man nicht von heute auf morgen, das waren ja auch Schritte
0: ich glaube, die wirkliche Verantwortung habe ich erkannt. Also es gibt natürlich immer verschiedene Elemente, aber das, was mir jetzt gerade wirklich bewusst ist, ist das, was mir nicht bewusst war, mhm. nämlich was wir mit Kleinigkeiten in meiner Welt, was für mich klein ist, zum Beispiel ein Hörbuch aufnehmen, wo ich einfach mal so losplapper oder der Podcast oder die Tour Menschen auslösen können, dass wirklich Leute mit Tränen in den Augen da stehen und die sagen immer denselben Satz, den ich dann sofort korrigiere. Die sagen immer, Herr Beck, ihre Seminare und die von Christian und Yvonne und das Buch, das hat sie haben mein Leben verändert. Und ich sage dann immer sofort, nein, 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 nein ich habe gar nichts gemacht, du hast dein Leben verändert oder ich und es war uns eine Ehre und ich bin dankbar, ein Teil dieser Entwicklung habe sein zu dürfen. Und äh, da immer weiter um auf deine Frage zu, einzugehen, äh, sich der Lebensmission äh, bewusst zu machen. Und das ist eben bei mir so vielen Menschen wie möglich, dieses Gefühl zu geben, selbst Herr der Lage zu sein. Cool. Nicht beeinflussbar von außen, sondern ich als Mensch entscheide über mein Leben. Und das macht nicht die Politik und meine Tante und mein Onkel, sondern ich mache das und ich übernehme, und so haben wir hier angefangen, Verantwortung für alle Lebenselemente, und dieser Stein wird dann immer größer, der geht dann weit über die Familie hinaus, hin zu, einem, zu einer Stadt, vielleicht, vielleicht einer ganzen Community. Und darüber machen Menschen sich dann eben Gedanken, ob sie das wirklich fühlen und demjenigen abnehmen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum die PSU und die Seminare, die wir anbieten, das wird beim MTL und ähnlich sein, warum die über Monate voll sind, warum es da Wartelisten gibt. Das sind nicht wir bei denen, die das wollen, dass es voll wird, wird es eh nicht voll. Also ich glaube, so kann ich es am, am einfachsten erklären. Großartig. Und ich
1: würde dich dann gerne noch fragen, ähm, weil Chris und ich haben das Thema auch manchmal. Manchmal sitzen wir hier und denken bei all dem, was wir machen, krass, dass es unser Leben ist. Toll, dass wir das tun dürfen, dass das durch uns wirken darf. Manchmal ist da aber auch dieser Gedanke, oh Gott, warum ich? Das ist aber auch, das ist auch anstrengend. Kann ich nicht einfach so normales Gedöns machen wie andere auch. Also, es gibt ja so Phasen so im Auf und Ab. Ähm, Manchmal
0: sehr regelmäßig. Mir <lacht> das, <ist sehr> <lacht> <lacht> das nicht. Genau.
1: Hast, du, hast du das eigentlich auch? Weil Menschen, die eine Mission haben, sagen ja nicht immer juhu ich habe meine Mission, sondern es ist eher Okay, das ist also die Mission, dann äh, ziehe ich mal durch mit allem, was dazugehört.
0: Das ist der Grund, warum ich jetzt seit zwei Jahren so auf der, auf der Suche bin nach, dem, nach den Wurzeln. Ich war früher ein Baum, der ein bisschen schnell gewachsen ist, hm. mit Fertilizer, mit, mit super Grow Power. Das Problem bei dem Baum ist dann natürlich, dass die Wurzeln nicht so tief sind und er andauernd immer äh, äh, ja, Angst davor hat, entweder umgeworfen zu werden oder andauernd denkt, ich muss jetzt noch größer werden. Und als ich das aufgegeben habe und mich darauf konzentriert habe, diese Wurzeln tiefer zu legen in die Erde und äh, da das war bei mir eben ein sehr spiritueller Weg in den letzten Jahren, einfach die Momente, dass ich nicht disruptiv bin, auch wenn ein, ein Baum ist groß, der ist massiv, das ist so... Bam, ich bin jetzt auf der Party. Und ganz im, im, im Gegenteil, einfach ein Pflänzchen zu sein, was sich aus, der, aus dem Boden so schlängelt und da sind ein paar Früchte dran und da dürfen sich Menschen daran bedienen, um das wieder bildlich auszudrücken. Und das ist so eine Reise, auf der ich gerade bin und da geht es mir sehr gut mit, weil dadurch, verliere ich verliere zum Beispiel meine Stimme nicht mehr so schnell ich, ich, ich lerne diese Energien wahrzunehmen und an den Tagen, wo es mir mal nicht gut geht, nutze ich jetzt Elemente, ich meditiere oder ich sag einfach Termine ab, aber nicht aus, äh, äh, weil das unhöflich ist, abzusagen, sondern ich sage dann, ich kriege das heute energetisch nicht hin, würde ich jetzt bei einer Keynote nicht machen oder bei einem Seminar, aber da hole ich lieber meinen Sohn von der Schule ab und ich sage, ich habe das das Wort der Persönlichkeitsentwicklung, was für mich am wichtigsten ist, und es steht auch in jedem Buch, benutze ich immer immer mehr jetzt, und das ist das Wort Nein, nee, will ich nicht machen. Hm. Ja, Und deshalb wachsen wir fröhlich gemeinsam weiter, wir drei.
2: I love it.
1: Schön, mit euch beiden ja. auf der Reise ja. zu sein. Das ja. ist ja. auch ein, ist ein Wunder.
0: Ich bin dankbar, mit euch beiden zu reisen. Das ist ein, ein Wunder.
1: Wie wir uns gefunden haben, ist für mich ein Wunder wie ja. jeder mit seinem eigenen Gedöns im Leben, dass wir trotzdem zusammenfinden über so viele Jahre mit allem, weil das ist ja keine kleine Sachen, die wir hier machen, das ist für mich ein Wunder.
0: Und was der Obermönch in Thailand mir zu unserer Dreieckkonstellation gesagt hat, das erzähle ich euch dann im Privaten. Oh, oh. Gut. Und in diesem Sinne sagen wir, Dankeschön, fürs Zuhören und äh, sowas können wir öfter mal machen, dass wir euch mitnehmen, ein bisschen unsere Gedankenwelt, wo es gerade so hingeht in der Entwicklung und äh, ja, seid so lieb, gebt uns Feedback zu dieser Folge, wir äh, freuen uns da immer sehr drüber und wir sehen euch in dieser Konstellation, bei jeder Masterclass, bei jedem Bootcamp, bei der Public Speaking University, bei On The Stage und auf MTL freue ich mich sehr, alle Informationen findet ihr auf der Homepage und hier in den Show Shownotes. Und ja, wir wünschen euch eine geile Woche.
2: Habt eine schöne Woche. Tschüss. Danke fürs Reinhören heute.